0: Y hubo la gente, lo saluda su amigo Charlie en este quinto episodio de Cine a Primera Vista con nada más y nada menos que la reseña de Sector 9, película de ciencia ficción que nunca había podido terminar de ver. No sé, X o Y razón el destino provocaba que no conociera el final de esta película, pero hace unos días tuve la oportunidad de verla por fin completa y fuera de sentirme satisfecho con la meta cumplida de ver toda la película, también quedé satisfecho con lo que vi porque Sector 9 trata sobre la llegada de los extraterrestres a la Tierra, el asombro y trato que se les da, esta dualidad existente entre lo desconocido y el futuro odio a esta especie, y en cierto modo me recordó a otra película, Contacto, que no tiene nada que ver, pero sí tiene la misma base temática. Son películas de ciencia ficción sobre la llegada de los extraterrestres y lo que tienen en común es que no tratan sobre la típica guerra, en cambio muestran este lado social y las implicaciones que tienen eh, los extraterrestres al llegar a la Tierra. La película está dirigida y escrita por Neil Blomkamp, que también es conocido por películas como Elysium y Chappie. En Sector 9 protagonizan Charlto Kupli en el papel de Wikus van der Merbe y Jason Kopp, que fuera de estar presente en las escenas eh, documental como uno de los narradores, también caracteriza a el extraterrestre principal Christopher Johnson. Eso es un dato curioso. Y bueno, Sector 9 nos cuenta la historia de la llegada de los alienígenas a la Tierra desde... El inicio de la película rompe el cliché de que llegan a Estados Unidos. En este caso, la nave alienígena se estaciona en Johannesburgo, Sudáfrica. En los primeros minutos se nos muestra en pequeñas escenas tipo documental las opiniones que se tienen sobre el tema, así como una introducción de su llegada, el tiempo y el trato que se les dio. La población los comenzó a llamar langostinos, meramente por su aspecto físico y también para tener un control de los langostinos, se creó el Departamento de Asuntos Extraterrestres de la MNU o la Multinational United, empresa que está llena de intereses económicos debido a su producción de armas y sus acciones lo único que hacen es disfrazar el trato a los langostinos junto con la premisa de que se nos muestra de que los van a trasladar a otro lugar mejor. Esto solo tiene el fin de conseguir sus armas y equipamiento de los extraterrestres a pesar de que no pueden usarlas, porque solo funcionan con el código genético de los langostinos. Es decir, que la mano del alienígena es la única que puede hacer disparar el arma. Pero esto ocasiona que surjan los experimentos científicos sin ninguna piedad a esta especie. Y es aquí cuando nuestro protagonista humano, Vicus van der Merve, el burócrata trabajador de la MNU, que es jefe de la operación de desalojamiento de los langostinos, eh, se dirige al ambiente donde viven los alienígenas, pero la verdad es que los humanos los tienen recluidos, encarcelados, acorralados, y lo primero que podemos notar es que ya existe un entendimiento entre ambas lenguas, de las especies y que todo esto se envuelve en un ambiente de pobreza y pésima forma de vivir de los langostinos. Está llena de violencia, pobreza, delincuencia, eh, pésimas condiciones de sus hogares, etcétera. Y en este proceso de desalojamiento podemos comenzar a ver el trato discriminatorio hacia esta especie, desde los intereses por sus propiedades materiales, sus armas, dejando a un lado su integridad, y también está la clara invasión a su propiedad, el asco, la burla, la violencia y el desinterés por mejorar su estilo de vida. Llega un momento en este proceso en que nuestro protagonista humano, al momento de revisar una casa, se encuentra con un artefacto, eh, que al momento de revisarlo le dispara en el rostro un líquido negro que a primera instancia lo aturde, y ya después lo hace pasar por un malestar incontenible que lo lleva al hospital. Para esto hay que mencionar que hubo un enfrentamiento pequeño entre un langostino y el equipo de desalojo que provocó que Vicu se lesionara el brazo y se lo enyesaran. Ya en el hospital le quitan el yeso y ven que le sale una mano de langostino. Imagínate el susto. Los científicos comienzan a revisarlo y posteriormente a experimentar con él y se dan cuenta que las armas de los langostinos funcionan cuando él las ejecuta. Entonces surge un nuevo interés por parte de la MNU, de matar a Vicus y obtener su genética, ya mutada con la de los langostinos, y replicarla para así obtener el poder de las armas. Llega un momento en el que el protagonista logra escapar y corre a refugiarse a donde Horas antes estaba desalojando a los langostinos, llega al sector 9 y ahí pasa la noche y las horas y con el tiempo se da cuenta de que ya no solo la mano, esta enfermedad podríamos llamarla comienza a recorrer todo su cuerpo y mientras está escapando llega a la casa de Christopher Johnson, el extraterrestre principal y su hijo que están haciendo cálculos en computadoras. Vicus se impresiona de lo que ve el extraterrestre, se impresiona de lo que ve porque tiene un brazo de langostino. Y esto tiene una razón. Porque escenas anteriores se nos había mostrado a este padre e hijo alienígenas que estaban buscando en la basura. El hijo encuentra pues una especie de cápsula, inmediatamente se van a la casa, vacían un líquido y pues crean este artefacto que funciona como motor para la nave que tienen del de plan de escape y regresar a su planeta a todo esto automáticamente christopher el langostino le pregunta a vicus dónde está el líquido y le dice no pues cuando me infectó lo confisqué y lo llevé a la empresa es como no inventes entonces eh, christopher le dice vamos a conseguirlo yo te puedo curar y vicus dice de una vamos y es aquí cuando se crea una relación de apoyo entre ambas especies para que cada uno consiga su deseo. Por un lado, el angostino de regresar a su planeta con su hijo y la del humano de regresar a su estado natural físico. Y en el proceso de esto tenemos acción y, bueno, combates, explosiones. Y llega un momento en el que el humano, Vicus traiciona a Christopher, ya que en la desesperación comete errores que perjudican los planes debido a su egoísmo e individualismo, porque para esto, su cuerpo es cada vez más langostino, y esto crea un susto tremendo en el protagonista, que viéndolo de la manera social, no es el miedo a dejar de ser humano, es la desesperación por dejar de ser lo que era, y caer en el nivel más bajo que nos plantea la película. El ser langostino. Y aquí podemos notar otra de las tantas críticas sociales de la película, ya sea la discriminación, la segregación social, el racismo hacia las minorías junto con el desinterés de su vida. ¿El humano no recibió con los brazos abiertos a los extraterrestres cuando llegaron? Prácticamente hubo un rechazo inmediato y un odio a los problemas que causaban. Se nos dice que al inicio, para los langostinos, el significado de diversión era todo lo contrario a lo que el humano concebía, tipo incendiar un camión, robar. ...o buscar en la basura... ...y esto me recordó a la película de Frankenstein... ...de 1931... ...cuando el monstruo... ...lanza a la niña al agua... ...él no lo hace con una mala intención... ...ni seña de maldad... ...simplemente no sabía y no tenía una educación previa... ...y lo único que había visto en su existencia... ...era eso... ...maldad... ...por lo que lo hace como algo normal... ...y de la misma manera con los langostinos... ...aterrizan en un lugar en que... ...la delincuencia está en todos lados... El odio surge porque no son los nativos de su lugar, son una especie que llegó a causarles problemas y en vez de convivir con ellos y generar una unión, lo que hacen es encerrarlos al instante. Una clara muestra de lo que es la xenofobia en nuestra sociedad actual. Con todo esto, sí, Sector 9 es una película de ciencia ficción, pero que dentro de su fantasía y lo ficticio de la historia trae consigo... Una muestra social, junto con la crítica, bastante inteligente. Solo basta pensar en cómo hubiera sido si estuviera completamente protagonizada por humanos. No tendría el mismo peso emocional como con la metáfora de los extraterrestres. Son algo totalmente diferente. Desconocido para el hombre y genera esto. Experimentos, odio, rechazo a lo desconocido, en fin... Una cosa que me gustaría recalcar es el uso del documental en gran parte de la película, principalmente al inicio cuando se nos muestra esta diégesis por parte de los narradores que nos van encaminando en lo que fue la llegada de los alienígenas y la influencia que tuvo Vicus van der Merve con este hecho. Esta especie de falso documental junto con la cámara en mano, los efectos especiales, la gran historia hacen que sea una muy buena experiencia visual y narrativa. Y ya como análisis final, también puedo notar que en cada uno de los personajes hay ambición. Primero están los jefes de la empresa, MNU, Multinational United, que son mafiosos del poder. Su único objetivo es dominar el mercado de las armas con el poder pues que los artefactos de los langostinos les dan. También tenemos al protagonista que tiene esta faceta de abusivo burlón al inicio cuando está desalojando a los langostinos de sus casas y después de ser contagiado cuando Christopher Johnson lo está ayudando el protagonista muestra cero agradecimiento su único objetivo es regresar a como era sin importar los demás y lo que pase en el camino y ya por último tenemos al langostino principal Christopher Johnson que tuvo la paciencia de durante 20 años, buscar lo que le hacía falta para regresar solo con su hijo al planeta natal. Dejando atrás a su propia raza y en el camino haciendo falsas promesas. Porque primero le dice a Vicus yo te puedo curar. Y una vez que consiguen el artefacto, le dice, regreso en tres años, te lo juro. Y al final vemos que Vicus ya está completamente transformado en un langostino. Y no hay ninguna señal de Christopher Johnson regresando ya sea para declarar la guerra o regresar a Vicus a su estado humano. Y también están los demás personajes en la película que tienen un único objetivo, como el mercenario que está en esta travesía de encontrar a Vicus ya contagiado, o el jefe del grupo de delincuencia de esta zona pobre de la película, que el único que quiere es obtener el poder de los langostinos para usar sus armas. Y bueno, es una película de ciencia ficción, pero que trae consigo varios mensajes y críticas sociales. Es una especie de alegoría a las minorías, la opresión que se les da sin saber que dentro de ellas hay gente talentosa que no puede desarrollarse por todo lo que tienen encima. Al final de la película se nos dice que sí terminaron por traspasar a todos los langostinos al sector 10 donde ahora viven. Y vemos a Vicus van der Merve ya completamente en estado langostino, entonces la película salió en 2009 y se especuló mucho de si eh, aparecería una secuela que nunca hasta la fecha ha, ha habido seña, hay artículos periodísticos que dicen que se está trabajando ya en la secuela pero pues fuera de si va a salir o no la secuela de Distrito 10, considero que la individualidad de Sector 9 está más que bien. Es muy original, penetrante y nos da a entender mediante la fantasía un hecho que persiste en nuestra realidad. Y si la respuesta es no a la secuela, por mi parte pues estaría a gusto. El final lo dice todo. Una de las últimas tomas de la película es un primer primerísimo plano del rostro de Vicus van der Merve. Viendo cómo se aleja su última esperanza... Está Christopher Johnson y su hijo ascendiendo a la nave grande para ya irse de la Tierra. Y pues al final es una aceptación, reivindicación de lo que fue su pasado y lo que le haya sucedido. Y bien, es una película que les recomiendo totalmente fuera de esta crítica social. Tiene una gran historia, es entretenida, esta combinación de cámara en mano, documental falso. Eh, la acción que tiene es estupenda. A mí me parece una muy buena película. Se las recomiendo. Véanla, por favor. Y bueno, eso sería todo por mi parte en este episodio. Espero que se encuentren muy bien. Les deseo lo mejor. Y les agradezco totalmente por nuevamente haberme escuchado en esta ocasión. No me voy sin antes decirles que pueden seguir la cuenta de este podcast en Instagram arroba Cine a Primera Vista y donde sea que escuchen este podcast en todos lados como Cine a Primera Vista ya sea Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Breaker, YouTube, Castbox, etc. en todos lados como Cine a Primera Vista pues estaría cool que le apachurraran en el botón de suscribirse y si es el caso un corazoncito y un comentario estaría más que perfecto nuevamente les agradezco un montón por haberme escuchado nos estaremos encontrando dentro de una semana. Mientras tanto, sigan viendo muchas películas. Hasta la próxima.